0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj dodatkowy odcinek piątkowy na weekend. Może na weekend również też coś się pojawi. A moim gościem jest Magdalena Bartczak, która łączy się ze mną z zza drugiej strony oceanu, bo z Chile i będziemy rozmawiać właśnie o tym kraju z Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry, cześć i dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i też, też witam się.
0: Niedziela, 4 lipca to taki symboliczny dzień. Tego dnia prace zaczęło zgromadzenie konstytucyjne. Zgromadzenie, które składa się z 155 osób. Celem prac będzie opracowanie tej nowej ustawy zasadniczej dla Chile. Poprzednia konstytucja, pamięta jeszcze Pinocheta, pytanie do ciebie, dlaczego akurat Chilijczycy zdecydowali się na napisanie nowej konstytucji? Dlaczego akurat zdecydowali się na to, żeby zmienić ustawę zasadniczą? Poproszę cię o taką powtórkę, bo rozmawialiśmy już o tym, podczas jednego odcinka podcastu.
1: To jest bardzo ciekawy temat. No postaram się jakoś właśnie w miarę, w miarę tak streścić, tę część jakby bardziej historyczną, ale, ale ona jest jakby nie sposób jest, nie, nie, nie wspomnieć o tym, nie wyjść od tego, no bo jakby tutaj jest jakby punkt wyjścia całej tej historii, no że w jakim, w jakim okresie ta dotychczasowa ustawa zasadnicza powstała i została wprowadzona w życie, została wprowadzona w życie w 1980 roku no i jakby została no jakby napisana, stworzona ręką jednego z nie, takich no, z guru ówczesnych czasów i jakby takich skrajnych czyijskich konserwatystów, takiej skrajnej czyijskiej lewicy Jaime Guzmana. To, co jest istotne, to została no, wprowadzona no, właśnie no, w, okresie, w okresie panującego wówczas reżimu, bez jakiejkolwiek zgody społecznej, bez jakichkolwiek no, konsultacji społecznych i jakby no, narzucona w jakimś sensie no, po prostu odgórnie siłą. Pomimo tego, że była wielokrotnie modyfikowana, bo trzeba o tym wspomnieć, że jej kształt się zmieniał już w okresie demokracji po 1989 roku, gdy Chile przeżywał czas, czas transformacji. Wielokrotnie zmieniono, poczyniono takich co najmniej 45 takich większych zmian, ale mimo wszystko no, wciąż ciążyła ona, czyli czuką jak, tak, jako taki spadek po, ty, po tych czasach. I co, co jest istotne i czego tak naprawdę najbardziej się to społeczeństwo domagało, to jest to, że ta czyliska konstytucja dotychczasowa, Oddawała w jakimś sensie trochę no, ducha, ducha tych lat 70., -tych, 80., -tych. nie wspominała w ogóle o wielu tematach, o wielu rzeczach, które są dla społeczeństwa jakiegokolwiek, um, czy, czy lipckiego, czy, czy, czy gdziekolwiek na innym kontynencie istotne, na przykład um, o rzeczach um, o takich jak, jak równość dostępie do edukacji, czy, czy kwestie emerytur, czy jakichś praw socjalnych. I jakby no, bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo, myślę, Myślę, że można by się, znaczy gdzieś tam można by z jednej strony powiedzieć, że wiele zostało rzeczy zmienionych, ale tak naprawdę te podstawy w ogóle zostały nietknięte i to jest coś, co, co sprawiło, że Naczyńczycy właśnie domagali się zmiany tej ustawy zasadniczej i jakby no, napisania jej na nowo.
0: A dało się wyczuć właściwie tę podniosłą atmosferę w samym narodzie albo budynku zgromadzenia narodowego Santiago? To
1: jest, to jest ciekawe pytanie, <śmiech> bardzo bardzo, bardzo dobre, bo też w jakimś sensie to, to, co powiem za chwilę, być może trochę rozbije tę też taką optymistyczną wizję tego, co, co teraz w czeka i jak, jak te prace nad nową ustawą zasadniczą będą wyglądały, bo niestety okres od kiedy wybuchły protesty, czyli październik 2019 roku, to to było kilka miesięcy, no tak naprawdę przy. To wszystko, przerwało to wszystko nadejście pandemii, podczas gdy no, jakby pojawił się wirus, pojawiły się restrykcje, wychodzenie na ulicę już nie było tak łatwe i przede wszystkim możliwe jak wcześniej, ale mimo wszystko taki duch jakiegoś takiego no, gniewu społecznego i frustracji w jakimś sensie w czyliczykach pozostał, mimo że właśnie w plebiscycie zadecydowano, że, że ta droga do tworzenia nowej konstytucji, napisania nowej konstytucji zostaje otwarta, mimo że te zmiany już są jakby bardzo, bardzo realnie dostępne i gdzieś tam wiszą na horyzoncie To toczyjczycy. Nadal na przykład wie, duża część społeczeństwa pamięta o tym, że w okresie protestów, w dużym stopniu pokojowych, ale oczywiście jak często w wypadku takich sytuacji dochodziło do wielu zamieszek, zniszczeń, demulacji budynków, wiele osób trafiło na przykład do aresztów. Zostały te osoby aresztowane za, nie wiem, zamazanie po, po budynkach, po pomnikach, za jakieś zniszczenia i wiele z tych osób, no to różne są te, te statystyki podawane odstawane od kilkuset do nawet 1200 znajduje się wciąż jakby w, w, w areszcie. I to jest na przykład jeden z takich postulatów, który, który powraca i na przykład w okresie, kiedy, znaczy jeszcze zanim, zanim to zgromadzenie konstytucyjne zaczęło pracować, 4 lipca, a jeszcze, jeszcze kilka dni wcześniej, kilka tygodni wcześniej tak naprawdę i też tego samego dnia właśnie pod kongresem zbierały się grupy protestujących, domagających się uwolnienia tych, tych osób. Doszło też do jakichś większych zamieszek, starć z policją, więc z jednej strony ten dzień no, jest takim rzeczywiście historycznym dla Chile, ale też czuję się, że będzie to bardzo ciężka praca, to znaczy zarówno jeśli chodzi o jakieś tam reakcje społeczeństwa, o taką komunikację ze społeczeństwem, jak i, no, jak i po prostu też um, jakby zebranie tych różnych wszystkich wizji, które ci członkowie zgromadzenia konstytucyjnego mają, zderzenie tych różnych głosów, pogodzenie tych różnych pomysłów. Myślę, że to będzie bardzo długi czasochłonny, złożony i na pewno niełatwy proces dla, dla, dla całego kraju.
0: Napisałaś w swoim tekście, że ostatnie lata demokracji dla Chile były takim czasem amnezji, ale i amnestii, a cały proces transformacji nazwałaś nie byłej. Dlaczego nie byłej? To
1: znaczy, to nie jest moje, moje, no. e, moje sformułowanie, bo, bo zwykle staram się za czyliczyków nie, nie mówić, e, e, bo, bo mimo że mieszkam tutaj długo, ponad e, pięć lat, prawie sześć właściwie, i znam jakoś tam do, do, do te realia, to chętnie się posługuję, no właśnie, cytując jakichś jakichś publicystów, albo historyków, socjologów, albo po prostu osoby, osoby znane, samych jakby, no, czyliczyków, czyliczyków. To jest to, to hasło, transformacji nie były. Często się pojawia w różnych pracach socjologicznych. Pisała nie między taka świetna historyczka, czyli Nelly Reinhardt, że tak naprawdę pomimo, że wiele zmian nastąpiło, to były te trochę takie zmiany kosmetyczne. Tak naprawdę jakby sam model, który, który wprowadzono w okresie, w okresie dyktatury Pinocheta, tak naprawdę został praktycznie w ogóle nie nieruszony. Wręcz przeciwnie. Wiele takich przykład, no wiele, jeśli spojrzymy na kwestie edukacji, to wiele Uczelni, które jeszcze w okresie Pinocheta nawet nie były prywatne, były to uczelnie publiczne, z równym jakby dostępem dla wszystkich mieszkańców, to już w okresie tak zwanej no właśnie transformacji, które wielu właśnie, których określa się taką trochę nie było, nieprzepracowaną, tak naprawdę niedokończoną, na przykład wiele tych uniwersytetów stało się prywatnych, ceny, znaczy koszty w ogóle edukacji w Chile no są na przykład przewyższają, nie wiem, eduk koszty edukacji w Europie zachodniej, jeśli to oczywiście zestawimy z jakąś średnią, minimalną, z jakimiś średnimi zarobkami, no to, to, to oczywiście ten, ten szacunek wygląda, no, wygląda naprawdę bardzo ponuro, czy ta, te, te liczby i te sumy, jakby, jeśli chodzi o to, ile, ile osób, ile czyli czy ty średnio zarabiają, a jakie tutaj są koszty życia i na przykład właśnie mm, służby zdrowia, edukacji i tak dalej. I jakby na przykład po samym systemie edukacji widać, że tak naprawdę jakby pewne Jakieś elementy systemu, które zostały wprowadzone w okresie lat 70. -tych, 80. -tych, czy nawet już pod koniec reżimu, dosłownie, w ostatnim momencie, kiedy, kiedy no w ramach w ramach też plebiscytu Czyjczycy wybrali jakby powrót demokracji i, i pierwsze demokratyczne od lat wybory, tak naprawdę wiele tych elementów tego systemu się jeszcze bardziej umocniło, pogłębiło, mimo że w okresie, w okresie no właśnie tej tak zwanej transformacji przy rządach tak naprawdę w dużym stopniu była raczej lewica czy centrolewica, a nie, a nie jakieś partie centroprawicowe czy prawicowe. Więc tak naprawdę to, to, to często właśnie jakby kryje się, myślę, za tym hasłem właśnie tej transformacji niebyłej um, i niedokończonej i myślę, że właśnie teraz to, co pojawi się na horyzoncie, te, te, te zmiany, które, które być może przyniesie rozpisanie no właśnie nowej ustawy zasadniczej, przede wszystkim przedyskutowanie tych ważnych dla czyjczyków tematów, jak no, rola na przykład państwa w zapewnieniu jakichś jakich, jakich praw socjalnych, ochrona, ochrona różnych pra, praw pracowniczych, e, no nie wiem, kwestia, kwestia ludności rdzennej itd., itd To są wszystkie te tematy, do których no teoretycznie powinno już się przysiąść na początku lat 90., a tak naprawdę w ogóle one się wcześniej nie pojawiały na wokandzie. No, jeśli się pojawiały, no to zwykle po prostu pod wpływem ma się jakiegoś tam, um, sprzeciwu społecznego, nacisku społecznych, prawda, licznych Testów, właśnie w sprawie na przykład edukacji i tak
0: dalej. Naród chilejski wybiera zgromadzenie konstytucyjne. W nowym zgromadzeniu po raz pierwszy połowy mandatów konstytucyjnych będą miały kobiety, dokładnie 77 miejsc przy 78 mężczyznach. To jakby efekt zastosowania uchwalonej niedawno w Chile ustawy wprowadzającej na radę zasadę ścisłego parytetu płci. 17 mandatów zarezerwowano dla Przedstawicieli ludności rdzennej. Dziękuję serdecznie za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy łączyć się z Chile i rozmawiać o tym, co przynosi, co przyniesie właściwie w praktyce ta nowa konstytucja. Moim gościem była Magdalena Barczak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz skrót wydarzeń światowego podcastu. a my pozostajemy nadal na podcaście. Michał Mituła ze Światowego Podcastu przedstawi najważniejsze wydarzenia tygodnia. Światowy Podcast Spotify. Serdecznie zapraszam do inicjatywy studentów SGH oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Studenckie Koło Spraw Zagranicznych. Michale, co się działo w trakcie ostatniego tygodnia, a o czym powinni wiedzieć nasi słuchacze?
2: Cześć, witam Ciebie i witam też serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Myślę, że warto zacząć sobie najpierw od wydarzeń, które miały miejsce w tę niedzielę w Mołdawii, niedaleko, a więc położenie jest stosunkowo niedaleko Polski. Miały tam miejsce przedterminowe wybory parlamentarne, których głównymi siłami ubiegającymi się o zwycięstwo były centroprawicowa, liberalna i taka... Prozachodnia, proeuropejska, można powiedzieć, partia Działanie Solidarności, którą związana jest obecna prezydent kraju, wybrana zresztą w wyborach prezydenckich, które odbyły się kilka miesięcy te temu. Maja Sandu. Natomiast drugą główną siłą polityczną, która ubiegała się o, o głosy obywateli Mołdawii, była koalicja złożona z socjalistów oraz komunistów. Socjaliści są związani z przednim prezydentem, którym jest Igor Dodon. W tych wyborach, jak już wiemy, w poniedziałek w godzinach porannych Mołdawska Komisja Wyborcza Główna podała... Yy, że po przeliczeniu 99,72% głosów wygrała partia właśnie obecny prezydent Maji Sandu, a więc ta proeuropejska partia Działania i Solidarności, z wynikiem ponad 52%, a więc no jest to dla tej partii założonej dopiero w 2016 roku ogromny sukces, ponieważ będzie ona mogła sformować samodzielny rząd, samodzielnie rządzić państwem. Wybory przyspieszone miały miejsce z tego powodu, że od wielu miesięcy, już od ponad roku tak naprawdę, w mołdawskim parlamencie nie było możliwości porozumienia się, konsensusu, rządy były bardzo niestabilne. Rządziła partia właśnie ta, która teraz przegrała, czyli partia socjalistów wraz z komunistami, natomiast oni nie mieli tak dużej y, przewagi i tak naprawdę oni coraz mocniej, coraz mocniej te wybory odwlekali, ponieważ widzieli tendencję, która jest dla nich bardzo niekorzystna, natomiast no, w końcu te wybory się odbyły, ponieważ były one konieczne. Tak jak przewidywali niestety, niestety dla nich, zakończyły się te wybory dużą porażką. Warto wspomnieć, że za partią zwycięską, partią proeuropejską głosowała znaczna część kraju, przede wszystkim jednak część centralna, część zachodnia oraz większe miasta ze stolicą w Kiszyniowie na czele. Za partią Majsandu głosowała również zdecydowanie zagranica. We wszystkich komitetach zagranicznych wygrała właśnie partia proeuropejska. Natomiast socjaliści z komunistami mogli liczyć na głosy przede wszystkim w zrewoltowanej wobec Kiszyniowa prowincji, prorosyjskim na Naddniestrzu oraz w innym regionalnym, autonomicznym obszarze Mołdawii o nazwie Gagauzja, która leży na południu kraju. I to jest w ogóle taki bardzo ciekawy obszar Mołdawii, zamieszkiwany przez ludność wywodzącą się pochodzenia bułgarskiego, tureckiego. No i oni też tam są bardzo prorosyjscy, też mają różne takie zapędy niepodległościowe, że tak powiem. No i właśnie po tych wyborach, jak i po wcześniejszych wyborach prezydenckich Widać też zdecydowanie, że społeczeństwo mołdawskie chce zmienić optykę patrzenia na sprawy międzynarodowe. Zdecydowanie przychylniejszym okiem chce spoglądać teraz w stronę Brukseli, jednocześnie nieśmiało odwracając wzrok od Moskwy, którą to stronę no Mołdawia była zorientowana naprawdę od upadku Związku Radzieckiego. Wygrana partia zapowiada również walkę z korupcją i nie, nierównościami społecznymi. Przechodzimy teraz do kolejnego państwa, jednak zostajemy w temacie wyborów parlamentarnych i to również wyborów parlamentarnych przedterminowych. jednak. Przenosimy się troszkę na południe Europy, do Bułgarii, gdzie również w niedzielę odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Wygrała je centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko-Borisowa, który jest oskarżany o poważne korupcje i partia ta uzyskała w przeciwieństwie do sytuacji w Mołdawii niezbyt wysoki wynik, ponieważ jest to około 23% głosów co nie pozwala partii GERB na stworzenie samodzielnego rządu. Warto też wspomnieć, że ta partia byłego premiera Bojko-Borisowa rządziła Bułgarią prawie nieprzerwanie już od 2009 roku, a więc naprawdę długo. No natomiast w ostatnim czasie coraz bardziej jest ona kojarzona właśnie z tymi oskarżeniami o korupcję byłego już premiera, co tak naprawdę w rezultacie przełożyło się na niekorzystny wynik głosowania, aczkolwiek warto wspomnieć, że te wybory odbyły się również przedterminowo, dlatego że w poprzednich wyborach, które odbyły się troszkę ponad miesiąc temu, wynik wyborów był bardzo podobny i nie udało się tam utworzyć rządu. W tym momencie te wyniki, które teraz napłynęły, zdają się bardzo wiernie odzwierciedlać skład poprzedniego, poprzedniej kadencji parlamentu. To może być dla Bułgarii bułgarskiej polityki bardzo, bardzo problematyczna kwestia. Jeśli chodzi o inne partie, które również zasiliły bułgarski parlament, to mamy tu do czynienia z dosyć populistyczną prawicową partią Taki Naród z poparciem około 22%, a więc niewiele więcej niż uzyskała to partia, która zwyciężyła. Mamy też lewicową koalicję BSP z poparciem około 14,5% i centroprawicową koalicję demokratyczną z wynikiem około 14%. Parlament uzupełnił jeszcze dwie partie z troszkę mniejszym poparciem. Mamy, mam tu na myśli turecki ruch na rzecz praw i swobód oraz partię Wyprostu się precz z mafią, taka nazwa dosyć wymowna. Właśnie, jaki jest problem w tej Bułgarii? Problem jest taki, że partia, która uzyskała największy wynik, jest przez wszystkie inne partie w parlamencie izolowana ze względu właśnie na te, na te doniesienia o korupcji. Natomiast z drugiej strony partie opozycyjne nie są w stanie się dogadać przez swoje różnice na osi głównie lewica-prawica. To znaczy te partie opozycyjne prawicowe nie są w stanie dogadać się z lewicą, i przez to też nie są w stanie utworzyć stabilnego rządu, wyłonić premiera, co prawdopodobnie spowoduje, że w najbliższym czasie również nie uda się wyłonić rządu bułgarskiego i dojdzie do kolejnych już przedterminowych wyborów. Myślę, że taki scenariusz jest w tym momencie najbardziej prawdopodobny. Teraz z Europy przenosimy się szybko do Ameryki Południowej, a właściwie do Wenezueli, gdzie w sobotę, 10 lipca, wenezuelska minister spraw zagranicznych Carmen Melendez poinformowała opinię publiczną, że w przeciągu dwóch poprzedzających wystąpienie dni, a więc w piątek i w czwartek na ulicach zachodniego Caracas doszło do zakrojonej na szeroką skalę akcji sił policyjnych składających się z ponad 2000 funkcjonariuszy, która była prowadzona przeciwko kontrolującym te zachodnie dzielnice Caracas gangom mafijnym. I według oficjalnych informacji, jakie podają władze Wenezueli w wymianie ogniowej pomiędzy gangami a policją Zginęło 22 przestępców oraz czterech członków służb policyjnych. Ponadto władze podają, że około 28 osób zostało rannych, w tym co najmniej 18 cywilów. Jednak warto tutaj też dodać, że międzynarodowi niezależni obserwatorzy donoszą, że również kilka osób postronnych było w trakcie całej operacji ponieść śmierć, co na pewno źle rzutuje na jakość przeprowadzonej akcji. Mówią też o tym relacje świadków cywilnych, wydarzenia, którzy mówią o scenach przypominających bardziej realia wojenne niż działania policji. Prezydent kraju Nicolas Maduro zabrał w tej sprawie głos i w związku z tymi wydarzeniami oskarżył o wspieranie gangów i mafii, oczywiście Stany Zjednoczone, oraz Juana Guaido. Z Ameryki Południowej przenosimy się teraz na Pacyfik, a konkretnie na, wybrzeża, na wybrzeże Chin, wybrzeże Wietnamu, ponieważ teraz chciałbym powiedzieć troszkę o incydencie, który wydarzył się na Morzu Południowo-Chińskim. Od dobrych kilkunastu lat... Widać, że Stany Zjednoczone znalazły się na kursie kolizyjnym z Chińską Republiką Ludową, co związane jest ze wzrostem coraz silniejszym potęgi Chin. No i rywalizacja między tymi mocarstwami, jak widać, będzie coraz bardziej rosła. Myślę, że obecnie zdecydowanie widzimy coraz to poważniejsze napięcia związane z rosnącą w bardzo dużym tempie potęgą gospodarczą oraz militarną Chin i Chiny stają się być dla Stanów Zjednoczonych bardzo wyraźną przeciwwagą, bardzo wyraźnym przeciwnikiem. I jednym z najbardziej newralgicznych punktów, gdzie ścierają się właśnie pływy amerykańsko-chińskie jest przede wszystkim Pacyfik, w szczególności bardzo ważny ze strategicznego punktu widzenia Morze Południowo-chińskie. I właśnie w ten poniedziałek władze Chińskiej Republiki Ludowej poinformowały o, jak to one ujęły, odpędzeniu okrętu marynarki Stanów Zjednoczonych z wód otaczających Wyspy Paracelskie. Chińczycy w komunikacie wspomnieli też przede wszystkim, że amerykański okręt USS Benfold wpłynął na wody suwerennego państwa chińskiego i tym samym naruszył prawo międzynarodowe, co nie jest do końca zgodne z prawdą, co zaraz postaram się wyjaśnić. Wyspy Paracelskie, do których prawo żąda sobie Chińska Republika Ludowa, jest to archipelag miniaturowych wysp i atoli położonych na Morzu Południowochińskim, do których roszczenia oprócz wspomnianych Chin wysuwa również kilka innych państw regionu. Są to jeszcze przede wszystkim Wietnam, któremu tak naprawdę wyspy Paracelskie zostały siłą odebrane przez Chiny jeszcze w XX wieku, oraz Tajwan czy Filipiny. Obecnie na wyspie stacjonują żołnierze chińscy. No i dlaczego te wyspy Paracelskie są tak ważne dla Chin, jak i dla innych państw regionu? No przede wszystkim są one położone w lokalizacji, która jest uznawana za, uznaje się, że w okolicach tych wysp znajdują się bardzo duże złoża ropy naftowej, które w przyszłości można eksploatować, a poza tym jest to bardzo strategiczny obszar, ponieważ w pobliżu Wysp Paracelskich wjedzie droga handlowa morska z Japonii, całego tego obszaru Pacyfiku, z Chin, Japonii, Filipin, na Ocean Indyjski, potem na, do Europy czy na Ocean Atlantycki. Także z tego też punktu widzenia jest to bardzo strategiczny obszar. Chiny wysuwają... Roszczenia terytorialne tak naprawdę nie dość, że do Wysp Paracelskich, o których już wcześniej powiedziałem, to tak samo do Wysp Spratły, czyli to są też takie mniejsze, jeszcze mniejsze archipelag położony na samym południu Morza Południowochińskiego. Natomiast te żądania są nieuzasadnione, nie mają pokrycia w prawie międzynarodowym i Trybunał w Hadze w 2016 roku uznał, że roszczenia chińskie do prawie całego basenu Morza Południowochińskiego, bo no, te żądania wynoszą 80-90% powierzchni akwenu. Trybunał uznał, że są one bezzasadne. Chińczycy swoją tak zwaną linię dziewięciu kresek, a więc taką granicę, którą sobie kiedyś wytyczyli na tej mapie. Trybunał uznał, że granica ta nie ma oparcia w prawie międzynarodowym, natomiast Chińczycy argumentują ją względami czysto historycznymi. Chińczycy idą zdecydowanie na kurs kolizyjny z ze Stanami Zjednoczonymi coraz bardziej otwarcie mówią o tym, że Stany Zjednoczone nie powinny się wtrącać w ich interesy. Mówiąc o ich interesach mówię przede wszystkim właśnie o Morzu Południowochińskim, ale także o Hongkongu, a nawet Chińczycy zaczynają już mówić o Tajwanie, co jeszcze parę lat temu było nie do pomyślenia i Tajwan był no, zdecydowanie jak to się mówi, o najdalej wysuniętym pod terytorium Chin lotniskowcem Stanów Zjednoczonych. Newralgiczne też jest z tego punktu widzenia to Morze Południowochińskie, że Stany Zjednoczone mają podpisany pakt o wzajemnej, wzajemnej obronie z Filipinami z 1951 roku, które to też roszczą sobie prawa do sporej części akwenu Morza Południowochińskiego, i Stany Zjednoczone otwarcie parę razy już wspominały, że. Filipińczycy mogą liczyć na Stany Zjednoczone, jeśli zostałyby zaatakowane w jakiś sposób przez Chiny, to Stany Zjednoczone odpowiedzą. I myślę, że na tym warto skończyć te rozważania polityczne i przejść do tego, co emocjonowało cały świat sportowy, cały świat piłkarski przez ostatni miesiąc, a co miało swoją kulminację ten ostatni weekend, a więc mówię tutaj o... Finale Copa Ameryka oraz finale Mistrzostwa Europy, które odbyły się w niedzielę.
0: Oczywiście, to były dwa zupełnie inne finały. Finał amerykański przy pustych trybunach, cisza, spokój, kompletnie co innego panowało na Wembley. Tutaj akurat chyba ciężko było o jakieś wolne miejsce na trybunach.
2: Tak jak wspomniałeś, bardzo zauważalny był na obu finałach ten kontrast odnośnie kibiców. Ja powiem szczerze, że ze swojego punktu widzenia oglądałem dwa finały. Zacznę może od tego, który odbył się za oceanem w południowej Ameryce. No bo ten odbył się po prostu pierwszy, odbył się o drugiej w nocy i rzeczywiście odbył się on na stadionie Marakana w Rio de Janeiro, na bardzo dużym stadionie który jest tak naprawdę futbolowym symbolem Ameryki Południowej. No i rzeczywiście ten stadion wyglądał trochę smutno, bo była jedynie garstka kibiców zarówno brazylijskich, jak i garstka kibiców argentyńskich. Dlatego no, tak naprawdę w dopingu nie było słychać. Ten stadion wydawało się bardzo pusty, co nie nadawało temu meczowi takiej właśnie rangi. Jaki, jaka powinna być, jaka powinna towarzyszyć. Finał odbył się, tak jak już wcześniej wspomniałem, o drugiej w nocy, no i mierzyły się w nim dwie najlepsze drużyny kontynentu, czyli Argentyna i Brazylia, czyli można powiedzieć taki południowoamerykański klasyk i w bezpośredniej rywalizacji lepsza okazała się drużyna Argentyny, która po 90 minutach gry odniosła zwycięstwo, prawda skromne, ale jednak 1-0 i warto odnotować, że jest to pierwszy triumf kraju ze stolicą Buenos Aires na Mistrzostwach Ameryki Południowej od 1993 roku, a więc już przeszło dobre kilkadziesiąt lat, dlatego chyba nie muszę mówić, że ojczyzna Diego Armando Maradony po tym finale naprawdę oszalała i Buenos Aires długo nie położyło się spać. I jeszcze warto wspomnieć, myślę, że mimo, że na stadionie Marokana było mało ludzi, to wydaje mi się, że każdy na stadionie usłyszał ten ogromny kamień serca, który spadł kapitanowi biało-niebieskiej, czyli Leo Messiemu, ponieważ był to dla niego już piąty finał z Argentyną na dużym turnieju i wcześniejsze cztery, jego reprezentacja musiała w finale uznać wyższość przeciwnika. Trzy razy było to w Copa Ameryka i raz w 2014 roku w finale Mistrzostw Świata z Niemcami. Także myślę, że naprawdę ten świetny, wybitny piłkarz musiał odetchnąć z ulgą i... Zapewne teraz już może powiedzieć o tym osobie, że jest piłkarzem spełniony, że w końcu udało mu się wygrać coś z reprezentacją. I zostawiamy teraz Amerykę Południową, przenosimy się szybko na Stary Kontynent, który również całkowicie pogrożył się w piłkarskich emocjach. Dokładnie o godzinie 21. Anglicy podejmowali reprezentację Italii i tak jak wspomniałeś, tutaj mieliśmy zupełnie inne widowisko. No więc Anglicy w tym meczu z Włochami występowali w roli Gospodarza, jednak nawet to nie pomogło Anglikom w pokonaniu świetnego zespołu z Półwyspu Apenińskiego.
0: Dziękuję serdecznie za ten skrót wydarzeń. Przedstawił go Michał Mituła. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję bardzo.